0: Das Politikteil, der wöchentliche politik von ZEIT und ZEIT online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von ZEIT und ZEIT online. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin der ZEIT in
1: Berlin. Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der gedruckten ZEIT in Hamburg. Jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema.
0: Ja, und diese Woche wollen wir über ein Thema sprechen, das Deutschland, das die ganze Welt im letzten Herbst sehr bewegt hat, wo es große Angst gab und Sorgen und dann anscheinend sowas wie eine vorsichtige vorläufige Entwarnung, bis sich aller spätestens in den letzten Wochen gezeigt hat, die Hoffnung war vergebens verfrüht, die Entwarnung war auf alle Fälle verfrüht. Es geht um Afghanistan, genauer gesagt um die Frauen in Afghanistan. Wie es Ihnen heute geht, wie Sie leben, worauf Sie hoffen können, ob Sie überhaupt noch auf etwas hoffen können. Über all das wollen wir mit einer Kollegin sprechen, die sich in der Region sehr gut auskennt, die für die Zeit vom Libanon aus über den Nahen Osten berichtet und die gerade erst in Afghanistan war, unter anderem in einer Geburtsklinik. Herzlich willkommen, Lea Friese. Hallo Tina, hallo Heinrich.
1: Hallo Lea. Wie alle Gäste hast auch du uns ein Geräusch mitgebracht. Ja, Lea, das waren nicht nur ein Geräusch, das waren, glaube ich, ganz viele Geräusche übereinander. Irgendwo im Hintergrund spielte, glaube ich, Céline Dion, oder? Was war das? Was ist das für ein Ton? Warum hast du den mitgebracht?
2: Ja, das habe ich aufgenommen im Auto. Da war ich mit meinem Kollegen äh, Faller Rassimiani unterwegs, mit dem ich in Afghanistan zusammengearbeitet habe. Und wir sind über Land gefahren auf Recherche und äh, haben im Auto Musik gespielt. Was insofern besonders war, als das jetzt inzwischen eigentlich verboten ist unter den Taliban. Da äh, ist das Musikabspielen eigentlich nicht mehr erlaubt. Und äh, Lutfi war sehr gekonnt darin, immer genau vor dem nächsten Checkpoint einmal auf Pause zu drücken und dann gleich weiterzumachen, wenn wir durch waren. Und dass es ausgerechnet Celine Dion war, das äh, hat mich sehr gefreut, weil ich schon lange beobachte, dass Celine Dion im ganzen Nahen Osten und offensichtlich auch in Afghanistan unter jungen Männern extrem beliebt ist.
0: Das ist ja echt witzig. Das erinnert mich daran, wie man früher Mixtapes aufgenommen hat. Da musste man auch immer genau auf die Taste drücken. Kulturtechniken, die noch gebraucht werden offensichtlich.
1: Und weißt du, warum junge Männer auf Céline Dion's Musik stehen?
0: Ich weiß nicht, vielleicht sind sie einfach sehr romantisch. <lacht> <lacht> das ist ein gutes Stichwort. Lea, Afghanistan ist ein Land, das für uns, für viele von uns, für die meisten von uns sehr, sehr weit weg ist, geografisch, aber auch sozusagen kulturell und gefühlt. Lass uns deshalb zu Beginn einmal ganz nah dran gehen an diesen Ort, an Menschen in diesem Ort, an die Frauen, über die wir sprechen wollen, an einen Ort, an dem wohl kaum jemand von außen überhaupt gelangen kann. Aber du warst da, eine Entbindungsklinik in Kabul nämlich. Und du hast da, das hast du geschrieben auch in der gedruckten Zeit, einen Mikrokosmos des weiblichen Afghanistan gesehen. Er- erzähl mal, was heißt das? Was für Frauen hast du da getroffen? Woraus besteht dieser Mikrokosmos?
2: Ja, ich war ähm, relativ kurz cool, hier nur in Afghanistan diesmal, gerade mal zwei Wochen. Und es war auch erstmal eine zweite Reise in das Land. Das heißt, äh, ich spreche natürlich für niemanden, für keine Frau dort. Ich kann nur wiedergeben, was ich für einen Eindruck hatte. Und ich habe deshalb nach einem Ort gesucht, an dem ich möglichst unterschiedliche Frauen treffen konnte. Und bin auf die Idee gekommen, mal eine Klinik zu besuchen. Und war in der Rabia-Balchi-Klinik in Kabul. Das ist die größte Frauenklinik in Afghanistan. Und alle Patientinnen dort sind Frauen, genauso wie fast alle Angestellten. Also die Ärztinnen, die Hebammen, sogar so die Wachleute am Eingang, da stehen Frauen. Und die Klinik ist staatlich. Deshalb kann man da sehr günstig oder fast kostenlos behandelt werden. Was dazu führt, dass auch die, die ärmsten Frauen sogar aus dem ganzen Land, auch aus abgelegenen Dörfern, extra bis nach Kabul fahren zu dieser Klinik, um dort zum Beispiel bei Komplikationen ihr Kind auf die Welt zu bringen oder operiert zu werden. So findet man da praktisch Frauen die oft Analphabetinnen sind, oft praktisch äh, Hausfrauen und aus wirklich sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen kommen. Genauso wie die Frauen, die Afghanistan auch ausmachen, nämlich sehr gebildete, ganz professionelle, auch sehr stolze Frauen, äh, unter anderem
0: bei den Ärztinnen und Hebammen. Ich finde es interessant, dass da so viele Frauen hinkommen. Aber ich habe dich so verstanden, da kommt man in der Regel aber doch nur hin, wenn man sozusagen ein gesundheitliches Problem gibt. Weil ich stelle mir vor, dass es in Afghanistan wahrscheinlich üblicher ist als hier, dass man die Kinder zu Hause bekommt, normalerweise in Anführungszeichen.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Also viele Frauen gebären weiterhin zu Hause. Das hat sich aber ähm, doch verändert. Das ist auch ganz interessant, fand ich. Es ist einer der ganz wenigen Punkte, bei denen eigentlich alle übereinstimmen, dass sie in diesen 20 Jahren nach dem Einmarsch der Amerikaner in den frühen 2000ern, wo sich wirklich was getan hat, ist bei der Frauengesundheit. Es sind unheimlich viele Mütter und, äh, und Babys bei der Geburt gestorben, noch um die 2000er herum. Und da hat man eigentlich ziemlich viel bewegen können. Und man hat immer mehr Frauen dazu bringen können, in die Kliniken zu kommen.
1: Sagt man, damit wir uns das vorstellen können, wie groß ist diese Klinik? Also wie viele Patientinnen gibt es da? Wie viele Kinder werden da pro Tag geboren, wenn du das sagen kannst?
2: Also die Klinik hat, wenn ich mich recht erinnere, um die 230 Betten. Davon sind 15 im Kreissaal und das ist tatsächlich auch einfach ein Raum, in dem diese ganzen Betten zusammenstehen. Im Schnitt, haben sie mir gesagt, kriegen sie etwa 80 Geburten am Tag. Das heißt, ja, die Frauen kommen in diesen Saal und gebären einfach nebeneinander. Mir wurde auch erzählt, dass, dass es manchmal so voll ist, dass eine Frau eben einfach dann auf dem Boden gebären muss. Das war allerdings, als ich da war, nicht der Fall. Da hatten wir einen relativ ruhigen Tag, sagten die Hebammen, da sind am Ende so ungefähr 70 Kinder geboren.
1: Und wie ist die Ausstattung in dieser Klinik? Ist das sehr modern oder eher primitiv oder irgendwo in der Mitte?
2: Also die Klinik ist, ähm, ich würde sagen, ganz einfach ausgestattet. Es war alles sehr sauber und in einem guten, praktisch gepflegten Zustand. Aber sowohl das Gebäude ist ziemlich alt, ich meine aus den 60ern und genauso sieht es aus mit den Betten, mit den Gerätschaften, ja, mit allem, mit dem die Hebammen und Ärzte da so arbeiten. Die, was mir besonders so im Kopf geblieben ist, sind die Betten oder Liegen im Kreissaal, auf denen er geboren wird. Das ist nicht so ein großes Krankenhausbett, wie es vielleicht in Deutschland im Kreissaal steht, sondern das waren so ganz kurze, einfache Plastikliegen mit so Beinstützen, wie beim Frauenarzt eigentlich, wo die Frauen dann praktisch die Beine spreizen und wenn das Kind rausfällt und niemand davor steht, dann würde es auf den Boden fallen. Sie haben mir dann auch erzählt, dass sie die die Babys praktisch den Frauen inzwischen schon auch auf den Bauch legen kurz und auch noch die die Nabelschnur äh, nicht gleich zerschneiden, wie man das früher so gemacht hat. Aber dass sie eben nach ein paar Minuten einfach das Kind runternehmen müssen, weil wenn die Mutter mal einnickt, dann fällt das Kind einfach auf den Boden.
0: Und du hast gesagt, du hast da sehr viele verschiedene Frauen getroffen, Analphabetinnen, die als Patienten kamen, aber auch die Ärztinnen. Und konntest du mit denen allen offen reden oder überhaupt reden? Wie hast du mit denen gesprochen? Ich muss sagen,
2: ich war total überrascht auch über die große, große Offenheit, die ich erfahren habe. Ich bin eigentlich hingegangen zu dieser Klinik und hatte war mir ziemlich sicher, dass ich abgewiesen würde und äh, dass ich die Idee, die ich irgendwie in den Kopf bekommen hatte, mal 24 Stunden dort zu verbringen und praktisch einfach einen, einen Tag in Kabul im, im Kabuler Leben zu verbringen, äh, dass das gar nicht durchgehen würde. Aber alle sagten sofort ja okay, wenn wenn du wirklich dazu bereit bist, wenn du dazu bereit bist, mit uns auf dem Boden im im Schwesternzimmer zu schlafen, bist du sehr willkommen. Ich habe dann eine ganz tolle junge Übersetzerin gefunden, die mit mir praktisch 24 Stunden auch dort verbracht hat. Für die war das, glaube ich, auch ein großes Abenteuer, äh, auch noch ganz jung, äh, Hussein. Ja, wir haben dann, ich glaube, dadurch, dass wir dann einfach auch Zeit hatten und dass wir einfach dort sein konnten und diesen Alltag miterleben Und auch mal einfach in der Ecke rumlungern konnten, wurde uns mit einer riesigen Offenheit begegnet. Also keine Frau hat hat uns abgewiesen. Viele sind auch auf uns zugekommen. Natürlich neugierig, was wir da nun machen. Und ähm, ich hatte den Eindruck, die Leute haben, ja, alle Frauen haben sehr offen gesprochen. Und wer auch offen gesprochen hat, zu meiner großen Überraschung, war der Talib, der neuerdings seit ein paar Monaten, seit die Taliban die Macht übernommen haben, mit in der Klinik
0: sitzt praktisch als Aufpasser über diese Frauenwelt. Genau, du hast das geschrieben oder gesagt, es ist ein, ein Mann, ein Aufpasser. Du hast ja am Anfang auch gesagt, das ist eine staatliche Klinik. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie ist das Verhältnis zwischen dem und den Frauen? Ist das ein Verhältnis, ist das von großer Vorsicht oder von Ängstlichkeit geprägt? Gibt es da so eine Art Respekt? Wie gehen die miteinander um? Also das wirklich jetzt die neue Regierung, die Taliban sind ja erst
2: ähm, im Ende August letzten Jahres an die Macht gekommen, Anfang September richtig übernommen, Und dass die tatsächlichen Abgesandten ihres Regimes sogar in eine Frauenklinik entsenden, um dort darüber zu wachen, was so on the ground passiert, das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Ich war in diese Klinik gegangen zum ersten Mal, um mich vorzustellen und zum Besuch und da erwähnte die Direktorin das im Gespräch, dass sie mich praktisch angekündigt hätte und der sei auch informiert und so. Und da es oft eine gute Idee ist, dann irgendwie sich einfach einmal vorzustellen, damit allen klar ist, ich bin da, ich möchte da irgendwie nichts, nichts Verbotenes tun, sagte ich auch, ob ich nicht mal mit dem sprechen könnte. Und dann hat sie ihn gleich angerufen und hat ihn ins Büro gebeten. Und als er reinkam, da haben schon alle angefangen zu lachen. Die waren irgendwie ganz, die waren, haben einfach viel miteinander gescherzt. Der Talib hat nämlich von den Frauen, auch die Direktorin ist eine Frau, kein eigenes Büro zugewiesen bekommen. Deshalb muss er ständig bei irgendwem auf dem Besuchersofa sitzen und und scherzte eben darüber. Ich hatte den Eindruck, das soll das nicht verharmlosen. Also es war ganz, ganz klar, dieser Talib ist natürlich der, der letztlich am längeren Hebel sitzt, der letztlich die Macht hat, der auch, glaube ich, mit einem Handstreich jede dieser Frauen wahrscheinlich aus ihrer Position heben könnte, inklusive der Direktorin. Und gleichzeitig hatte ich den Eindruck, es war schon von einer gewissen, einfach auf einer persönlichen Ebene, von einem gegenseitigen Respekt geprägt. Die Direktorin dort, gerade die Direktorin ist eine, eine sehr stolze, eine sehr charismatische, eine ganz smarte Frau, die dieser Talib offenbar respektierte. Und andererseits war der Talib, Dr. Atifi, auch der Selbstarzt und irgendwie auch ein ganz umgänglicher Mann, den, glaube ich, auch die Frauen wiederum respektierten. Und es war ganz interessant zu beobachten, weil man, glaube ich, oft das Gefühl hat, gerade aus der Außenansicht, da kommt so ein neues Regime und das ist irgendwie alles ganz düster und, und gewalttätig. Und das ist es natürlich auch, aber in der Realität, on the ground, werden ja solche, muss so ein Verhältnis ja auch erstmal ausgehandelt werden. Und das konnte man dort in der Klinik ganz gut beobachten.
1: Und was hat er den ganzen Tag gemacht? Also du hast gesagt, er ist der Aufpasser und er muss sich immer ein neues Besuchersofa suchen, auf dem er sitzen darf. Aber was ist seine Aufgabe?
2: Der verbringt den halben Tag in der Klinik. Nachmittags muss er arbeiten gehen, weil er dort eigentlich nichts verdient. Als das macht er praktisch ehrenamtlich für das neue Regime. Und dann geht er immer nachmittags operieren in einer Privatklinik als Chirurg. Aber vormittags, wenn er in der Frauenklinik ist, dann wurde mir erzählt, und ich konnte ihn auch ein bisschen dabei sehen, manchmal läuft er praktisch rum, geht aber nicht so richtig in, die, in den, also zum Beispiel in den Geburtstrakt oder so, kann der ja nicht einfach rein als Mann, wenn da die ganzen Frauen irgendwie halbnackt in den Wehen sind. Also das macht er, glaube ich, als angekündigte Visiten, spricht dann eben mit den Stationsleitern und hängt sonst viel in der Verwaltung rum. Also ich habe ihn in mehreren Büros gesehen. Manchmal redet er da einfach und kriegt so ein bisschen den Alltag mit. Der wird sicher auch mal die ganzen Papiere durchgegangen sein. Das habe ich wiederum nicht mitbekommen.
0: Aber auf was passt er genau auf? Also was sozusagen, Was soll er irgendwas verhindern? Soll er irgendwie bewirken, dass nach bestimmten... Regeln operiert wird oder die medizinische Behandlung durchgeführt wird? Oder ist er einfach da als Repräsentant? Mein Eindruck
2: war, dass er eigentlich nur zwei, also zweierlei Funktionen einnimmt. Erstmal ist er, glaube ich, hingeschickt worden, um Präsenz zu zeigen. Um auch zu demonstrieren, wir, die Taliban, die neuen Machthaber, wir sind jetzt da und wir durchdringen diesen Staat. Wir sind jetzt überall. Denn der Staatsapparat im Großen und Ganzen in Afghanistan, das sind ja eigentlich ist ja alles mit Leuten besetzt, die eben gerade nicht zu den Taliban gehörten, sondern vorher ne, den alten Staat repräsentierten. Und so eine Klinik wie diese, die größte im Land, das ist natürlich irgendwie eine Institution mit einigem Gewicht. Ich glaube, aus Sicht der Taliban ist er einmal dazu da zu beobachten. Die müssen ja diesen Staat auch erstmal kennenlernen, die müssen erstmal richtig verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Ganz viele der oberen Taliban waren ja jahrelang entweder im Exil oder einfach in Afghanistan sagt man, sagt man immer, die waren in den Bergen. Da, von denen haben ja viele gekämpft, die waren praktisch mit diesem Staat, den sie gekämpft haben, gar nicht so verbunden, die müssen den erstmal kennenlernen und das alles verstehen, auch die Bürokratie. Und auf der anderen Seite ist er schon auch dazu da, deren Moralvorstellungen und ja, so deren, also ich glaube, den Respekt oder auch die Angst vor diesem Regime zu verbreiten und eben deren Moralvorstellungen? Also einmal die Woche, immer dienstags, wurde mir erzählt, er, gibt es eine kurze Ansprache an alle. Und die Frauen waren aber relativ unbeeindruckt davon. Die sagten, oh, der erzählt uns jetzt schon seit Monaten, jede Woche, äh, wir sollen irgendwie, wir sollen den Hijab tragen. Dabei tragen wir ja alle den Hijab, <lacht> also das Kopftuch. Und ähm, ja, da, da war der, war mein Eindruck, da stößt es noch so ein bisschen, da waren die relativ unbewegt von. Kann natürlich aber auch praktische Konsequenzen haben. Er hat sich wohl schon auch relativ dafür eingesetzt, dass man zum Beispiel... Beratung für Verhütung und Familienplanung, die es da auch gibt, dass die nicht weitergeführt werden soll oder anders. Wirkte aber so, als hätte er sich da noch nicht ganz durchgesetzt. Also das Programm lief noch weiter.
1: Werbung
0: Ja, jetzt hast du schon ein paar mal an ein paar Stellen gesagt, das klingt ja also fast geradezu friedlich und idyllisch, will man nicht sagen, aber irgendwie auskömmlich auf eine Art. Aber du hast schon an ein paar Stellen gesagt, du willst das nicht verharmlosen oder es gibt auch Angst im Hintergrund. Lass uns den Blick einmal vielleicht weiten auf die, auf die generelle Situation. Eigentlich hatten die Taliban ja zugesichert, dass Mädchen nach dem 20. März wieder auf weiterführende Schulen gehen dürften. Das ist dann nicht passiert. Hatten sie das nie vor? Wie ist die Lage der Frauen generell im Land? Wo sind all die Frauen, die jetzt Dinge nicht mehr dürfen, die sie vorher durften? Was machen die? Ich glaube, der Moment, als die Mädchen tatsächlich vor den Schultoren Ende
2: März abgewiesen wurden, als eigentlich die großen Ferien endeten, der erste Schultag war, die die Mädchen sind losgegangen, standen vor den Schulen teilweise darin und wurden dann abgewiesen, der hat Ich glaube, alle ziemlich überrascht, inklusive meines Eindrucks nach äh, Teile der Taliban-Führung. Die ist auch in sich äh, äh, überhaupt nicht eins, spricht nicht mit einer Stimme. Da gibt es unterschiedliche Lager, von denen, glaube ich, niemand von außen so richtig sagen kann, wer jetzt gerade die die Überhand hat. Es gibt auf jeden Fall äh, ziemlich deutliche Lagerkämpfe. Man hatte gehofft, denke ich, gerade nach dem Herbst und nach allem, was man so von den Taliban aus den letzten Jahren gehört hatte, dass sie immer noch genauso gewaltbereit sind und äh, immer noch krude Ansichten über Frauen haben, dass sie aber schon eigentlich, es war so praktisch nach außen hin Konsens, dass man Mädchen wieder zur Schule gehen lassen würde. Da haben sie gesagt, das haben wir früher anders gemacht, als wir schon immer an der Macht waren, aber da haben wir unsere Einstellung geändert und wir halten Bildung für Mädchen jetzt eigentlich für wichtig. Und dann scheint sich in, in, praktisch im letzten Moment doch ein anderes Lager durchgesetzt zu haben. Der Stand ist jetzt gerade, wir haben so einen, praktisch so eine komische Ausrede gefunden, man hätte die, die Schuluniformen seien jetzt doch noch nicht perfekt und man müsste noch ein neues Modell entwickeln, das irgendwie, wie sagt man, bescheidener, anständiger aussähe und so. Und das soll jetzt in der Mache sein. Aber ich glaube, letztlich war es ein Ausdruck dessen, dass wir diesen Richtungsstreit innerhalb der Taliban, also ein Regime, eher wie früher, in dem wirklich fast alles für Frauen verboten ist oder ein Regime, das sich ein bisschen verändert hat, ja, ob wir praktisch welches davon davon wir sehen. Mhm.
1: Und was machen die Mädchen jetzt, die gar nicht in die Schule dürfen? Die sitzen zu Hause und warten, dass endlich die neuen Schuluniformen kommen und hoffen, dass es doch noch irgendwann losgeht oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, ich glaube, die meisten Mädchen sitzen jetzt tatsächlich zu Hause und Ähnliches gilt ja auch für einige Frauen. Das ist nicht durch die Bank so. Beispiel Frauenklinik. Es gibt schon Frauen, die auch weiter arbeiten, auch in den Behörden weiterarbeiten, in Büros, in Firmen. Aber viele bleiben inzwischen doch zu Hause. Da ist die Situation in den Provinzen auch noch mal deutlich anders als in der Hauptstadt. Jedenfalls nach allem, was, äh, was ich vor Ort hören konnte. In den Provinzen ist es doch deutlich eher so, dass Frauen dann eben nicht mehr, äh, nicht mehr viel rausgehen, nicht mehr viel vor die Tür gehen, nicht mehr arbeiten. Insgesamt ist mein Eindruck gewesen, auch wenn es jetzt schon lange her ist, dass die Taliban tatsächlich die Macht übernommen haben, wir sind immer noch in so einer Art Zwischenzeit. Es ist noch nicht ganz entschieden, wie dieses neue, praktisch wie das Afghanistan der nahen Zukunft aussehen soll. Und ich glaube, genau dieser Zustand von Zwischenzeit, man weiß nicht, was kommt, der ist fast so schlimm, als wäre jetzt schon alles verboten. Einfach diese Angst, diese Zermürbung, diese Hoffnungslosigkeit oder das langsame Verlieren der Hoffnung, das ist, glaube ich, etwas, was die Frauen... Ja, ich hatte das richtig das Gefühl, das ist, man konnte dabei zugucken, wie es einfach, ja, wie es so die wie es so den Geist nimmt.
0: Du hast ja gesagt, es ist fast alles verboten für die Frauen. Das ist glaube ich für uns hier trotzdem oft relativ abstrakt. Kannst du noch mal ein paar Beispiele sagen, was wirklich verboten ist, was dürfen Frauen alles nicht? Genau,
2: ich glaube, es war fast alles verboten unter der ersten Herrschaft der Taliban bis 2001 in den späten 90ern. Ähm, heute ist es, man hat jetzt den Eindruck, es wird schrittweise, geht es wieder in die Richtung. Neben dem Schulbeispiel ein anderes, äh, Frauen durften unter dem, praktisch in der alten Ordnung, sich nicht mehr alleine auf der Straße bewegen. Immer nur mit einem männlichen Vormund, das kann der Vater sein oder der Ehemann, jedenfalls jemand aus der Familie, der praktisch offiziell dazu bestimmt ist. Das ist im Moment noch nicht so. Gerade in Kabul sieht man ganz viele Frauen auf der Straße. Also da da habe ich eigentlich wenig Veränderungen gesehen zum letzten Jahr, als ich zum letzten Mal da war. Auch im Kleidungsstil nicht. Da laufen jetzt nicht alle Frauen in Burka rum oder so, überhaupt nicht. Aber kurz nachdem ich abgereist bin, im April, wurde dann eine neue Direktive erlassen. Frauen dürfen jetzt wieder nur noch mit einem Vormund reisen. Das heißt, wenn man von Kabul fahren möchte nach mazar sharif oder eine andere Stadt, dann muss man jetzt wieder jemanden dabei haben. Das ist natürlich, also das ist praktisch sehr unpraktisch, aber das ist natürlich auch, steht natürlich eigentlich symbolisch dafür, dass man einer Frau die Selbstbestimmung entzieht, Schritt für Schritt.
1: Als du jetzt in der Klinik warst, um nochmal auf die Klinik zurückzukommen, konntest du da auch mit den Ärztinnen und Hebammen und Pflegerinnen genau über diese Einschränkungen sprechen? Du hast gesagt, das sind zum Teil selbstbewusste, stolze Frauen, die haben wahrscheinlich auch Töchter. Wie gucken die da drauf, dass ihren eigenen Töchtern die Zukunft geraubt wird.
2: Ja, ich habe recht viel mit denen gesprochen. Die haben auch einfach, also sie haben von sich aus sehr viel, sehr viel davon erzählt. Die gucken mit einer großen Verzweiflung, glaube ich, darauf. Mhm. Eine Sache, die ich ganz interessant fand, weil, weil ich eben diesen Mikrokosmos besucht habe, ging es natürlich, konnte man auch. Ne, also, selbst wo manchmal gab es Frauen, die wollten jetzt vielleicht nicht zur allgemeinen politischen Lage sich so äußern, weil da hat man dann schon Angst, dass man vielleicht irgendwie, wenn man in der Zeitung zitiert wird, dass es da vielleicht irgendwie Stress gibt mit den, mit den Taliban oder so. Aber man konnte halt über diesen Mikrokosmos ganz gut reden. Und mir sagten zum Beispiel aus, den, ja, aus dem Führungspersonal, sagten mir eben einige, wir versuchen jetzt so gut es geht, praktisch erstmal in dieser Klinik alles zurückzudrängen, was irgendwie möglich ist. Also wir können nicht sagen, dieser Talib soll jetzt hier nicht Aufpasser sein. Das können wir nicht machen. Dazu dazu fehlt uns die Macht. Aber wir müssen ihm kein Büro geben. Und die Taliban haben die explizit gebeten, die Frauen sollen bitte zur Arbeit kommen, auch die Ärztin, weil sie brauchen sie. Mhm. Also auch Taliban müssen ihre Kinder zur Welt bringen. Und dann sagen sie, okay, machen wir. Aber dann ist auch ganz klar, okay, ihr braucht uns. Wir brauchen auch vielleicht das und das und das. Und dann hat man ein bisschen ein bisschen Verhandlungsmasse, würde ich sagen. Und die haben aber alle gesagt, So, wir, wir kämpfen jetzt praktisch explizit für diese Klinik, für diesen Raum, aber wir können nicht öffentlich mehr sagen. Also mhm. wir können nicht uns öffentlich hinstellen und ein Interview geben und sagen, keine Ahnung, wir sind gegen diese Regel mit dem Vormund, weil dann wären wir sofort weg vom Fenster.
0: Und nun, 20 Jahre nach ihrem Sturz, sind die Taliban wieder an der Macht und geben sich auf Pressekonferenzen und in Interviews plötzlich ganz gemäßigt. Die Zweifel an diesem vermeintlichen neuen Kurs, aber die sind gewaltig.
1: Vorsichtshalber übermalen sie in Kabul schon einmal Frauenbilder. Vereinzelt protestieren Frauen gegen die befürchteten Einschränkungen ihrer Freiheit.
3: Entgegen aller öffentlichen Beteuerungen haben die Islamisten die Rechte der Frauen vielerorts bereits massiv beschnitten. Am öffentlichen Leben sollen sie am besten gar nicht teilnehmen. Ich sage ganz klar und deutlich an dieser Stelle, die Innenministerin und ich als Außenministerin arbeiten vor allen Dingen mit Hochdruck daran, ein neues humanitäres Aufnahmeprogramm auf den Weg zu bringen, um jetzt dazu für Sorgen, die besonders Schutzbedürftigen zusätzlich, und das sind Frauen und Mädchen, aus Afghanistan herauszubringen.
0: Also warum nicht runterfahren und eigene Initiativen gründen, mit Frauen gekoppelt. Wieso nicht sind Frauen, die Hand reichen und ihnen eine Chance geben, auf irgendeine Weise doch Geld zu verdienen? Das war nochmal ein, ein Nachrichtenteppich, der die Lage zusammengefasst hat, die du auch beschrieben hast, auch so ein bisschen dieses Schwebende. Man weiß nicht genau, wie weit das gehen wird. Da war auch zu hören unsere Außenministerin Annalena Baerbock und zuletzt die Journalistin Nathalie Amiri, die auch ein Buch geschrieben hat über die Frauen von Afghanistan. Und in deren Beiträgen war sozusagen schon die die Außenperspektive enthalten. Wir haben auch gehört, es gibt Pressekonferenzen der Taliban. Und das führt zu einem etwas kniffligen Thema, nämlich der Frage, wie gehen wir, wie geht der Rest der Welt mit den Taliban um? Wie hilft man der Bevölkerung? Und wie hilft man den Richtigen? Du hast geschrieben, viele Mitarbeiter im Gesundheitswesen würden von westlichen Organisationen, darunter dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, bezahlt. Auch viele Lehrer werden von Hilfsorganisationen bezahlt. Gleichzeitig hat der Westen die Hilfe für Afghanistan größtenteils eingefroren, um die Taliban zu ächten. Das heißt, es gibt also so eine Art Staat im Staat, der unterhalten wird, während man gleichzeitig die, die jetzt die Staatsmacht da inne haben, versucht irgendwie zu bestrafen. Was ist das für eine Konstruktion? Wer, wer profitiert davon? Wem hilft das? Ja, ich
2: glaube, der Westen hat sich im, in Afghanistan ja eine sehr beschämende Situation manövriert. Man hat... Versagt eigentlich in allen Zielen, die man dort erreichen wollte. Und jetzt will man die Taliban weiter ächten, kann aber auch keine richtige politische Alternative dazu anbieten. Und man will, jedenfalls erklärt man das, die Zivilbevölkerung eigentlich nicht im Stich lassen. Der afghanische Staat war aber schon bevor die NATO-Abzog zuletzt zu, meines Wissens, nach rund zwei Drittel von Zahlungen aus dem Ausland abhängig. Das heißt, wenn man jetzt gar kein Geld mehr reingibt, dann bricht das Ganze zusammen. Und das Erste, was unter so einer Ruine eines Staates begraben würde, wären natürlich die Ärmsten, die auf so Institutionen genau wie diese Klinik besonders angewiesen sind. Man hat dafür noch keine Lösung gefunden, auch jetzt nicht, auch wenn das schon bald neun Monate her ist. Und gerade behilft man sich praktisch mit gigantischen Verlegenheitsmaßnahmen. Derzeit wird Geld an sozusagen unabhängige Organisationen wie das Internationale Rote Kreuz und äh, auch UNICEF äh, gezahlt. Und die zahlen dann direkt unter anderem an staatliche Angestellte Gehälter und äh, sorgen dafür, dass Material in Schulen oder Kliniken ist. Was damit verbunden ist, ist natürlich eine große Gefahr, nämlich sobald Afghanistan weiter vom Radar fällt, Das heißt, sobald zum Beispiel weniger Hilfsgelder zusammenkommen, einfach weil die Aufmerksamkeit woanders ist, wird auch dieses dieses Behelfskonstrukt darunter leiden. Dann wird eben noch weniger Geld ankommen in Afghanistan. Und wenn es dann noch schlimmer wird, als es gerade schon ist, die humanitäre Situation ist sehr, sehr vertrackt, dann äh, werden wir wahrscheinlich nur noch wenig davon hören.
1: Und sag mal Weil du diesen Zusammenhang jetzt mit den Hilfsgeldern aus dem Westen hergestellt hast, merkt man schon oder gibt es Sorgen, dass der Krieg in der Ukraine und die Hilfsgelder, die dahin fließen, irgendwann in Afghanistan und in anderen Regionen fehlen werden, die es mindestens genauso dringend nötig haben?
2: Ja, ich glaube, das ist ganz realistisch und gar nicht, weil man irgendwie Konflikte oder, oder Krisen gegeneinander aufwiegen möchte, sondern einfach, das ist genau der Mechanismus, den man schon seit vielen Jahren beobachten kann. Gewisse Aufmerksamkeit gehört eben dazu, damit auch viel Geld zusammenkommt. Hm. Aus meiner Sicht, und ich bin ja relativ viel in, in Staaten unterwegs, die ja die ziemlich in einem ziemlich schlechten Zustand sind inzwischen und in denen es sehr viel um humanitäre Hilfe geht, ist es durchaus auch mal an der Zeit, das ein bisschen grundsätzlicher zu hinterfragen. Es ist so ein bisschen, glaube ich, ganz exemplarisch an Afghanistan. Man hat politisch so lange nicht gehandelt und man man hat politisch so wenig Mut aufgebracht, einem an der richtigen Stelle mal Stopp zu sagen und umzusteuern und vielleicht auch gewisse Risiken einzugehen und sich wirklich zu engagieren, dass es am Ende ja total gegen die Wand gefahren ist. Und jetzt behandelt man das praktisch als humanitären Fall. Jetzt, ähm, es laufen natürlich noch Gespräche, es gibt natürlich irgendwie Fachleute, die sich darüber Gedanken machen, was man jetzt machen könnte, aber letztlich ist Afghanistan jetzt, um es mal platt zu sagen, Irgendwie auf die Liste der humanitären Fälle gerutscht. Das sind irgendwie die Fälle, wo viele Menschen leben, die man irgendwie so am Leben halten muss, die man irgendwie so verwalten sollte. Das ist nicht alles, nicht alles in Chaos versinkt, aber die eigentlich, ja, denen man eigentlich so keine auch keine politische Zukunft richtig zuspricht. In Afghanistan ist es jetzt, das muss man auch sagen, sind wir jetzt, glaube ich, gerade in einer sehr besonderen Zeit, in einer besonders schwerwiegenden, aber es gilt ja an vielen anderen Konflikten auch und ich denke, es ist schon an der Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, auch aus dieser Logik herauszukommen irgendwie, es muss immer es muss immer mehr Hilfsgeld zusammenkommen, es muss immer mehr irgendwo geholfen werden und dann vielleicht ähm, einfach, manchmal sind mehr politische Ressourcen und mehr mehr politischer Wagemund nötig.
1: Was meinst du damit? Also was hieße mehr Wagemut? Was müsste der Westen riskieren, um den Menschen dort zu helfen?
2: Es gibt einige Beispiele. Ich glaube, Afghanistan ist ein ein ganz Gutes. Da liegt es aber jetzt schon ein bisschen in der der Vergangenheit. Man hätte natürlich nicht erst letztes Jahr mit diesem komplett missglückten NATO-Abzug wieder auf Afghanistan schauen müssen. Da ist vieles falsch gelaufen. Da kann man nicht so richtig ins Detail gehen jetzt. Aber ich glaube, es wäre deutlich früher an der Zeit gewesen, Afghanistan zum Thema zu machen, politisch umzusteuern und die Macht und den großen Hebel, den man in Afghanistan hatte, anders einzusetzen. Dann wäre es auch kein super demokratisches Land geworden vielleicht sofort, aber es wäre nicht so ein Desaster geworden wie jetzt. Und dann gibt es andere Beispiele, die teilweise auch schon lange andauern. Ein Beispiel ist Palästina. Das ist einfach seit Jahrzehnten, wird es jetzt praktisch als sehr humanitärer Fall behandelt. In Gaza zum Beispiel geht die Blockade jetzt in ihr, wird bald 15 Jahre alt und da wird politisch ja im Moment einfach gar nichts mehr investiert. Da gibt es keine großen Vorstöße. Es, werden auch, ja, es wird auch vieles nicht klar ausgesprochen. Und es wird eben, man sieht davon ab, Maßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel äh, zu sanktionieren bestimmte Konfliktparteien, die beteiligt sind. Es wird stattdessen gesagt, man hält praktisch die Zivilbevölkerung irgendwie am Leben, ohne dass die natürlich jetzt große, noch irgendeine große
0: Selbstbestimmung hätte. Bei den Taliban würde mich noch mal interessieren, ist das den Taliban eigentlich peinlich, dass sie im Prinzip so abhängen von, du hast gesagt zwei Drittel, ich glaube irgendwo mal die Zahl 75 Prozent gelesen, sind sie abhängig, also 75 Prozent der Mittel kommen von außen. Wenn es jetzt irgendeine Art von Gegnerschaft oder Opposition, die es wahrscheinlich in der Weise nicht gibt, gäbe oder Ansätze davon, dann wäre das ja natürlich auch ein Argument, gegen das man sich verteidigen muss, zu sagen, ihr kriegt eigentlich gar nichts auf die Reihe. Spielt das eine Rolle? Gibt es ähm, da Bestrebungen, der sozusagen sich davon auch unabhängig zu machen? Und gibt es da überhaupt Debatten drüber? Ja, ich glaube, die Ironie äh, ist da und die sehen die Taliban
2: auch selber. Es gibt jetzt in, in ganz Kabul sind so große, da wird immer ganz viel an, äh, an die Wände gemalt, so wie wir uns irgendwie Poster hängen oder so. Und äh, da haben die Taliban ganz große Wandgemälde machen lassen, wo dann steht irgendwie Wir wollen Frieden mit der Welt, wir wollen gute Beziehungen mit dem Ausland und so. Die machen auch sehr explizit, dass sie Geld aus dem Ausland wollen und auch aus dem Westen wollen und auch davon abhängen. Da können sie natürlich jetzt auch noch sagen, nicht unsere Schuld, wir waren 20 Jahre nicht an der Macht, den den Staat vernünftig aufbauen, das hätten unsere Vorgänger machen müssen. Und es ist auch nicht so, dass sie nicht versuchen, jetzt neue Geldquellen anzuzapfen. Sie sind zum Beispiel mit relativ viel Energie gerade hinterher, zum Beispiel Investitionen aus China zu bekommen oder bestimmte Konzessionen für die Minen. Es gibt einige große Vorkommen von natürlichen Ressourcen, die anzuzapfen und praktisch da äh, eigenes Geld zu machen.
3: Und ich, ja, ich weiß, manchen fällt hier schwer, den Begriff auszusprechen. Aber Eigentlich ist es ganz simpel. Es geht um Repräsentanz, es geht um Rechte und es geht um Ressourcen. Denn wenn die Hälfte der Bevölkerung nicht gleichberechtigt beteiligt, repräsentiert oder auch bezahlt ist, sind Demokratien nicht vollkommen. Und zum anderen erleben wir weltweit, dass der Abbau von Rechten von Mädchen und Frauen auch ein Gradmesser für das Erstarken von autoritären Kräften ist. Und das gilt in ganz besonderer und furchtbarster Art und Weise für Afghanistan.
0: Ja, das äh, unaussprechliche Wort, das auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock hier gerade nicht gesagt hat, ist feministische Außenpolitik. In Deutschland wird viel darüber gestritten, Lea, was davon zu halten ist, ob man sowas braucht, ähm, ob das Quatsch ist. Was denkst du darüber? Und ähm, nach allem, was du sagst, würde man ja denken, wenn man äh, damit was anfangen kann, dann müsste eigentlich... Afghanistan prädestiniert dafür sein? Was wäre eine feministische Außenpolitik in Afghanistan? Ich meine gehört zu haben, dass Annalena
2: Baerbock selbst lange mit diesem Begriff ziemlich gefremdelt hat. Warum sollte man auch speziell sagen, man möchte eine Politik für Frauen machen, warum nicht einfach eine humanistische Außenpolitik? Und so ging mir das auch. Ich halte den Begriff inzwischen aber trotzdem für hilfreich, vielleicht gerade, weil der so provoziert, weil man da extra hinhört und weil er, glaube ich, indirekt dann auch die Frage in die Köpfe bringt, für wen wird eine Politik eigentlich gemacht und auf was zielt ein bestimmter Schritt eigentlich ab? Die Annahme ist, glaube ich, hinter diesem Konzept, dass Frauen in der Regel letztlich doch noch näher am Wohlergehen der der breiten Bevölkerung sind weil sie die Haushalte schmeißen, weil sie vielleicht, selbst wenn sie Spitzenpolitikerinnen sind, das ein Gefühl des Übergangenwerdens noch ein bisschen besser kennen. Das stimmt sicherlich nicht immer, aber ich glaube, im Schnitt trifft es doch noch zu. Und im Fall Afghanistans ist es ganz spannend, wenn man sich mal die letzten 20 Jahre anguckt, weil ich glaube, dort wurde vielleicht genau das Gegenteil gemacht, nämlich eine, wenn man das so sagen möchte, eine machistische Außenpolitik, Man ist diesem Land begegnet aus dem westlichen Ausland mit sehr viel Aggression, mit sehr viel Gewalt und auch aus aus einem gewissen Gefühl, aus einer Selbstwahrnehmung der Überlegenheit. Die NATO, und das gehört auch Deutschland zu, haben aus diesem Einsatz in Afghanistan eigentlich eine richtige Materialschlacht gemacht. Da wurde mit mit großer Hightech äh, Jagd auf Terroristen gemacht und es wurden Dörfer bombardiert und es ist mit einer Gewalt vorgegangen worden, die auch aus einem ganz nüchternen militärischen Blick, glaube ich, einfach unproportional und recht wenig effektiv war. Was wiederum auf der anderen Seite die selbst äh, ziemlich grotesk machistischen Taliban bestärkt hat. Also klar, das ist ein komplizierter Kontext in Afghanistan. Aber ich glaube, das, was wir letztes Jahr erlebt haben, dieses große Desaster um den Truppenabzug, den hätte es nie geben müssen, wenn man von Anfang an etwas klüger etwas zurückhaltender und auch pragmatischer mit dem Land umgegangen wäre. Und ich glaube, genau darauf zielt eine feministische Außenpolitik eigentlich ab. Auch zu sehen, wie kann man praktisch das beste Ergebnis für die breite Mehrheit der Bevölkerung erzielen, Vielleicht muss man nicht immer als der große symbolische Sieger aus etwas herausgehen, sondern vielleicht ist es manchmal klüger, einfach Abkommen zu schließen, einen Pakt zu schließen, Kompromisse zu schließen und dabei trotzdem die zu bestärken. Vielleicht nicht die, die einem am meisten sofort praktisch einen Gegenwert geben können, sondern die, mit denen nachhaltig ein Land stabiler und fairer gemacht wird.
1: Aber da würde ich gerne nochmal nachfragen, Lea, weil du äh, das vorhin selber angesprochen hast, dass eine der wenigen hoffentlich nachhaltigen Erfolge in Afghanistan von 20 Jahren westlicher Intervention zum Beispiel ein besseres Gesundheitswesen ist, von dem auch vor allen Dingen Frauen profitieren. Und wenigstens in Deutschland wurde ja mindestens immer davon geredet, wir wollen den Mädchen ermöglichen, in die Schulen zu gehen, die Mädchenschulen, die gebaut wurden. Das war ja geradezu der Inbegriff des deutschen Afghanistan-Engagements jedenfalls auf eine Formel gebracht. War das alles nur Rhetorik?
2: Nee, ich glaube, das war überhaupt nicht nur Rhetorik. Und ich glaube, da sind echt äh, auch richtig gute Fortschritte erzielt wurden. Es waren jetzt am Ende sehr viele Mädchen in der Schule. Es haben auch sehr viele Frauen Bildung erfahren, ähm, haben angefangen, äh, anders zu arbeiten, haben mehr Rechte gehabt vor Gerichten und so weiter. Genau das Gleiche gilt in der Frauengesundheit. Ich glaube, es ist aber eben nicht möglich, Frauen zu bestärken, wenn man auf einer anderen Ebene, die vielleicht im politischen Diskurs eher so als, als Sicherheitsebene hm. benannt wird oder als aus dem militärisch-Polizeikomplex. Wenn man dort äh, eben nicht nachhaltig für Sicherheit sorgen kann und wenn man dort auf eine Art vorgeht ja, das, in Afghanistan hat das so ganz merkwürdig parallel existiert. Also es gab irgendwie dann so Mädchenschulen, die auch super funktionierten, aber im Nachbardorf wurden halt die ganze Zeit äh, mit Kampfjets einfach bis zuletzt ja überall äh, Dörfer bombardiert, völlig äh, mhm. praktisch sehr ineffektiv. Das kann halt nicht so, dann, dann kann sich was entwickeln, aber dann, dann bricht es halt auch wieder zusammen. Und genau das haben wir ja gesehen. Das, was
0: du sagst, Lea, das ist auch mein Eindruck, dass Annalena Baerbock, die jetzt da sozusagen die Protagonistin dieser feministischen Außenpolitik ist, selbst am Anfang relativ skeptisch war. Inzwischen ist aber auch ihre Begeisterung wie deine gewachsen, auch weil sie sagt, das ist oft ein sehr konkreter Hebel, wenn man in äh, Länder kommt, nicht allgemein irgendwie was über Menschenrechte zu erzählen, die verbessert werden müssen, was dann ebenso routiniert sozusagen angehört und wieder beiseite gelegt wird, sondern zu sagen, wir können euch äh, zum Beispiel nicht unterstützen, wenn äh, die Mädchen nicht in die Schule können oder wenn die Frauen dies oder das konkret nicht können, weil das zum einen verständlich ist und auch ein sehr konkreter Hebel. Jetzt hast du in unserem Vorgespräch, das wir geführt haben, gesagt, dass äh, das stimmt, aber den Hebel haben die Taliban auch schon entdeckt.
2: Ja, und nicht nur die Taliban. Ich glaube, das gilt äh, in vielen Kontexten inzwischen. Man hat praktisch verstanden, dass bestimmte Schlagwörter, und das können die Frauen sein, ähm, dass es inzwischen auch zum Beispiel auf das Klima oder so, dass die einfach äh, wichtig sind, auch in so einem bürokratischen Apparat. Das ist ja letztlich auch Außenpolitik, ist ja auch eine eine Bürokratie und muss irgendwie auch kommuniziert werden und muss am Ende auch dokumentiert werden. Und es geht um Zahlen und, äh, und Berichte und so weiter. Und wenn man da praktisch bestimmte ja, bestimmte Kriterien erfüllt, dann kann man, glaube ich, also dann ist die Annahme oft, man kann die andere Seite vielleicht zufriedenstellen. Und es gibt tatsächlich einige, äh, auch in, ja, in ganz unterschiedlichen Ländern und auch in ganz unterschiedlichen Themen, aber ne, irgendwie gibt es einige Länder, die damit hausieren gehen. Ich erinnere mich gerade an Saudi-Arabien. Ich glaube, dass, das ist eigentlich ein ganz anschauliches Beispiel aus der letzten Zeit, dass das Regime unter dem Mohammed bin Salman, der ja auch den, unseren Kollegen äh, Khashoggi hat ermorden lassen, der hat es auf eine ganz erstaunliche Weise geschafft, dass er, ähm, oder hat es zumindest versucht, dass er sagt, ja, aber ich gebe den Frauen Rechte. Die dürfen jetzt Auto fahren und so weiter. Natürlich gibt er eigentlich keine Rechte, sondern die Frauen haben diese Rechte und er hebt mhm. Beschränkungen auf, die irgendwie anachronistisch da über Jahrzehnte gegolten haben. Aber ja, natürlich, so in der, in der, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es erstmal ein guter Schritt und das wird auch irgendwie verzeichnet. Und ich glaube, die Taliban, die haben genau das. Also ich hatte den Eindruck, die würden wahrscheinlich genau den gleichen Weg einschlagen, dass man sagt, okay, wir lassen die Mädchen in die Schule gehen, dann fragt uns auch keiner danach, wie wir unsere Gefangenen behandeln. Und es ist interessant, dass sie genau diesen Weg jetzt offensichtlich nicht gehen, was ein beunruhigendes Zeichen auch ist.
1: Mhm. Tina, wollen wir hier mal ganz kurz einen Schnitt machen und zu unserer berühmten Rubrik kommen.
0: Ja, das bietet sich an. Wir haben ja schon angefangen, sozusagen hinter die oberflächlichen Vermutungen zu gucken und die Hebel, die auch von zwei Seiten beguckt werden können. Und das passt ja hervorragend zu den Flop5. Die Flop5.
1: Unsere Rubrik für die Phrasen, die wir nicht mehr hören können, die Klischees, die wir dekonstruieren und damit fangen wir jetzt auch an. Lea, hast du auch Flops, die du nicht mehr hören kannst? Aus Afghanistan oder aus Saudi-Arabien oder dem Rest der Welt?
2: <lacht> ja, ich habe mir wirklich mal fünf.
1: Wow, super. Und
2: der erste Flop kommt gleich von den Taliban. Die haben nämlich so einige Phrasen, das ist ganz lustig, die hört man eigentlich bei, den, bei allen Offiziellen. Also von den, vom Minister bis zum, bis zum Mann in der Behörde werden die gerne wiederholt. Und äh, eine davon geht ungefähr so. Äh, Frauen sind wie Bonbons. <lacht> Wenn eine Schale mit Bonbons da steht, würde man nicht einfach irgendeinen nehmen, sondern man möchte den, der noch schön eingepackt ist. Und das soll praktisch heißen, man soll sich gut verhüllen. Und ich glaube, warum das ein Flop ist, muss man nicht so viel zu sagen.
1: <lacht>
0: Die, das stimmt. leuchtet mir total ein. Warst <lacht> du noch einen? Der evidente Flop, ja. Genau. Taliban machen Forrest Gump, aber auf sehr eigenwillige Weise <lacht> interpretiert. Was ist dein zweiter Flop?
2: Der zweite kommt auch von den Taliban. Was sie auch gerne sagen, ist nämlich, dass äh, Frauen einfach einmal im Monat ja krank sind. Und deshalb auch insgesamt einfach nicht so ganz zurechnungsfähig und eben weniger intelligent. Mhm. Die sprechen dann natürlich eigentlich von äh, davon, dass Frauen einmal im Monat ihre Tage haben. Und ich habe mir das auch ein paar Mal anhören müssen. Und einmal, auch als ich in so einer Behörde saß und da praktisch gewartet habe, und dann habe ich einen Vortrag dazu bekommen von dem zuständigen Talib. Und ich habe da gesessen und ich habe selbst geblutet Und gedacht, ich höre mir das einfach jetzt schön still an und am Ende werde ich darüber schreiben.
1: (lacht) Eine Chance, die nur Journalistinnen natürlich haben im Umgang mit Taliban, die sie über ihre Krankheit belehren. Lea, was ist dein dritter Flop?
2: Auch da nochmal die Taliban und das ist tatsächlich diese Schuluniform. Also dieses Gefasel davon, man müsste jetzt den Mädchen noch eine richtige Schuluniform finden, die sowieso alle schon mit Kopftuch und sehr ordentlich angezogen in die Schulen gehen. Das finde ich einfach eine
0: Unverschämtheit. Also die, die Taliban verstehen sich auf Bullshit. Das ist eigentlich ja eine sehr moderne Eigenschaft. Und auch nicht nur den Taliban zu eigen. Nein, nein, das stimmt. Genau. Da sind sie gut anschlussfähig. Und was ist dein vierter Flop? Ja,
2: womit wir dann auch zum vierten Flop kommen. Ich glaube, es, es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Zitaten davon dazu, aber das, was der Westen auch sehr vor sich hergetragen hat, gerade in den frühen 2000ern, als man einmarschierte in Afghanistan, wir werden die Frauen befreien. Das ist Offensichtlich nicht gelungen und ich finde, das ist vor allen Dingen deshalb ein Flop, wenn man es jetzt nicht nochmal hinterfragt und wenn man jetzt nicht nochmal genau darüber nachdenkt, was sollte das eigentlich heißen und und vielleicht auch was für eine eine Hybris steckt dahinter, dass man sich anmaßen konnte, das so einseitig zu machen. Was nicht heißt, dass nur schlechte Sachen gemacht wurden, aber ich glaube, da lohnt es sich nochmal ein bisschen Zeit rein zu investieren.
1: Das ist so ein großer Flop. Darüber kann man eine eigene Sendung machen. Haben wir ja auch schon gemacht. Sprechen wir auch weiter drüber. Was ist dein fünfter Flop, Lea?
2: Ja, der fünfte kommt von den Frauen selber, ähm, mit denen ich gesprochen habe. Es gab eine Anekdote, als ich da in der Geburtsklinik war. Ich saß, echt, äh, saß da äh, zusammen nur mit Hebammen und, äh, und Ärztinnen, alles Frauen. Und wir saßen irgendwie beim Mittagessen und haben sehr lange und sehr ausführlich und sehr persönlich auch gesprochen. Ich habe ganz viele natürlich Fragen gestellt und irgendwann wollte ich mal wissen, was heißt eigentlich äh, Vagina auf auf Dari. Wir sprachen da die ganze Zeit über alles mögliche, aber irgendwie und ich verstehe immer so einzelne Worte, aber irgendwie ist mir da nichts aufgefallen. Und dann haben sich alle Frauen so gegenseitig angeguckt und so ein bisschen verschämt gelächelt und auf den Boden geguckt und es wollte keine Frau das Wort aussprechen. Und mir hat hinterher eine die Übersetzerin erklärt, dieses Wort kommt eigentlich im Alltag nur in Flüchen vor. Das äh, hat es mit dem arabischen Gemeinde äh, so. Es wird immer wird gerne geflucht über irgendwie die keine Ahnung über Geschlechtsteile und es sind eigentlich immer also die Frauen kommen immer sehr schlecht dabei weg und das hat mich schon sehr nachdenklich darüber gemacht. Also wenn sogar unter, ich im engen Kreis unter unter Frauen, die gucken jeden Tag nichts anderes an als Vaginen, aus den Babys kommen und äh, die haben das nicht. So die sprechen es selbst nicht aus im geschützten Raum. Lässt mich natürlich schon auch darüber nachdenken, wie viel man auch verinnerlicht von von so einem Machtgefälle.
0: Mhm. Du hast geschrieben auch, dass am Ende eine das Wort aufgeschrieben hat. Vielleicht kannst du es jetzt hier mal sagen, wenn es da nie gesagt wird. Wie heißt das? (lacht) Es heißt Kuss. (lacht) Kuss. Mhm. Ja, Heinrich, jetzt bist du sprachlos. Nee,
1: ich bin nicht sprachlos. Ich (lacht) überlege, versuche mir gerade von da eine Überleitung zu unserem letzten äh, Fragenblock. Aber es fällt mir ehrlich gesagt keine ein. Äh, Hast du eine, Tina?
0: Ja, lass uns doch den den Blick noch einmal etwas weiten, weil du warst ja nicht nur in dieser Geburtsklinik Lea, sondern auch sonst im Land unterwegs. Du hast auch wahnsinnig viel, das machen wir uns, glaube ich, manchmal gar nicht so klar, in Behörden rumgesessen, um irgendwelche Genehmigungen zu bekommen, weil man eben nicht, wie hier in Deutschland, einfach überall hingehen kann und reingehen kann und Leute fragen. Also du hast sehr viel äh, gewartet. Du warst in einer Kupfermine. Und wo warst du noch? Du warst am Flughafen. Das ist ja immer noch der... Also der, der Ort, an dem über den alle rein und rauskommen. Was ist dir da begegnet?
2: Das Islamische Emirat Afghanistan, wie die Taliban das Land jetzt nennen, ist tatsächlich einfach ein ziemlich bürokratisches Land. Man braucht tatsächlich für alles Genehmigungen. Ich, ich glaube, ich habe bestimmt, müsste ich jetzt mal überschlagen, vielleicht acht, neun irgendwo abgeholt in irgendwelchen Behörden. Und ich weiß noch, in, als ich ankam, in den ersten zwei Tagen musste ich mich darum kümmern, dass ich mich akkreditiere, also eine Arbeitsgenehmigung bekomme und so weiter. Da musste ich in mehrere Ministerien. Und äh, zwar für, für Außenstehende, wenn man das nicht immer machen muss, war es sehr lehrreich einfach eigentlich, weil wir sind ja gerade in einer Phase, wo es genau darum geht, die Taliban müssen sich praktisch diesen Staat zu eigen machen. Das heißt, wenn ich den Das Privileg habt ihr einfach als Journalistin, da einfach mal äh, viele Stunden rumzusitzen und mal so mitzukriegen, was da im Alltag passiert, dann äh, kann man natürlich daraus, glaube ich, viel lernen. Und ich weiß noch, es war ganz lustig, da waren ähm, am Eingang des Arbeitsministeriums zum Beispiel standen, da gibt es so einen kleinen Checkpoint in Deutschland ja auch, da steht dann jemand und will wissen, wer man ist und so. Und das waren einfach so zwei Teenager und die haben gerade Fangen gespielt um die, um die Einlasskontrolle. Das sind halt zum Teil auch echt, echt Jungs und, und die, ne, die waren irgendwie haben jahrelang tatsächlich in den Bergen gekämpft. Und äh, die haben dann ihre große Kalaschnikow um. Und ich mache mir, äh, es es ist auch gar kein Zweifel daran, dass sie die auch definitiv äh, im Handumdrehen benutzen würden und auch äh, einfach damit Gewalt ausstrahlen und ausüben. Und trotzdem sind das natürlich irgendwie Jungs. Und dann gab es lauter andere Anekdoten. Irgendwie dann äh, so, ich saß mal in einer Amtsstube, wo dann, der Staatsapparat, das sind eben die Leute von früher ne? und die sind super frustriert, dass sie jetzt auf einmal Vorgesetzte haben, die zum Teil ja überhaupt keine formelle Bildung haben äh, in den Taliban, die jetzt da sitzen und irgendwie auf einmal so einen Abteilungsleiter sagen wollen, wo es lang geht, aber eigentlich gar keine Ahnung haben, da haben sie richtig geschimpft, das fand ich auch ganz das fand ich sehr beeindruckend zu sehen, weil ich oft auch in Gegenden unterwegs bin, wo irgendwie keiner mehr sich traut, Kritik zu üben, aber das System ist offensichtlich noch nicht so durchwandert, noch nicht überall, also es gibt noch irgendwie Orte, an denen man reden kann. Und dann gab es auch noch einen, der hat irgendwie den, den alten Präsident Ashtafrani, der ja aus dem Land geflohen ist äh, bei der Machtübernahme der Taliban, der einfach alle, alle <lacht> praktisch im Stich gelassen hat, so wird das viel wahrgenommen, der ihnen dann so nachgemacht hat und gesagt hat, oh für die, die, in, in seiner Stimme, ja klar kann ich das für dich machen, ich kann alles machen. Und so so ja, so ja kleine Anekdoten, die irgendwie sehr lehrreich sind. Und am Ende saßen dann immer so Taliban da und, äh, und alles sieht irgendwie so ganz, ja, irgendwie, irgendwie, schon auch einfach bürokratisch auf. Und dann steht einer zum Gebet auf und zieht sich irgendwie die Weste aus und die haben echt alle Waffen unter der Weste oder irgendwie unterm Gewand. Das war auch relativ beeindruckend. Also, dass man, ne, wenn, man wenn man die Macht im Staate hat, dann würde man ja erwarten, dass man nicht unbedingt bewaffnet in seine eigene Behörde gehen muss. Werbung. Wir gehen auf Tour. Von April bis Dezember können Sie die Hosts Ihrer Lieblingspodcasts live erleben. Dabei sein, wenn neue Folgen von Zeitverbrechen, alles gesagt, Servus Grüzi Hallo, dem Politikteil oder Kicken Kanne entstehen. Dresden, Hamburg, Stuttgart, Innsbruck, Berlin, München, Zürich, Düsseldorf und Wien. Wir freuen uns,
0: wenn Sie dabei sind. Alle Termine der Zeit Podcast Tour 2024 finden Sie auf zeit.de/podcasttour.
1: Wie frei kannst du denn recherchieren in so einem Land? Also du brauchst Genehmigung, aber angenommen, du hast die jetzt bekommen durch langes Rumsitzen und Tee trinken mit den Beamten, bist du dann einigermaßen frei, dich zu bewegen oder bist du sehr eingeschränkt?
2: Ich hatte den Eindruck, ich bin relativ frei, mich zu bewegen, aber die Angst ist sehr groß. Und ich kann eben.
1: Die Angst bei dir oder bei deinen Gesprächspartnern?
2: Bei meinen Gesprächspartnern. Mhm. Ja, es ist ganz klar, dass dieses Regime so zu allem Möglichen fähig ist und auch einfach dazu fähig ist, Leute einzusacken, praktisch und einzusperren. Und die verschwinden dann irgendwo in den opaken Gängen der, der Gefängnisse. Oder es passiert, äh, passiert noch schlimmeres ich konnte jetzt relativ frei mich bewegen, ich, ich konnte auch relativ frei reden. Es gab aber Leute, die mich zum Beispiel nicht, äh, nicht treffen wollten oder wir mussten dann irgendwie gucken, dass wir einen Ort finden, äh, der so anonym ist, dass man es irgendwie, ne, dass man irgendwie zum Beispiel sich in einer privaten Wohnung in einem Haus mit ganz vielen Wohnparteien trifft, sodass nicht so klar ist, wenn beide reingehen, dass man also getrennt, dass man irgendwie, wo man sich dann trifft und so. Das ist eine Möglichkeit, ja. Und dann gibt es natürlich auch einige, die nicht sprechen, Oder nur nur irgendwie dann verschlüsselt am Telefon. Da ist es ganz interessant, weil das ist in vielen Ländern inzwischen auch sehr schwierig. Da wollen viele Leute auch nicht mehr über WhatsApp oder Signal oder so sprechen, weil die immer annehmen müssen, dass alles abgehört wird. Da ist man sich noch nicht so sicher. Also technisch müssten die Taliban dazu inzwischen in der Lage sein, alles abzuhören, weil sie eben auch die Telekommunikationsbehörde unter ihrer Gewalt haben. Aber es weiß noch niemand so richtig genau, ob sie das auch tatsächlich schon können.
0: Also eine, das beschreibst du ja gerade, ein Gegner der Freiheit ist die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und andererseits ist ja eine große Gefahr für solche autoritären Regime auch das Wissen einfach, der Kontakt nach draußen, das Wissen über Dinge draußen. Wie informieren sich die Afghanen, in Anführungszeichen, die es natürlich so auch nicht gibt? Du hast das ja ganz am Anfang gesagt, es gibt große, große Unterschiede in der Bildung. Aber das ist vielleicht eine Frage, die auch nochmal an den Anfang anknüpft. Gibt es zum Beispiel sowas wie Online-Unterricht? Also ist sowas überhaupt möglich? Kann man sich über digitale Medien informieren, über das, was draußen
2: ist? Ja, total. Und äh, ich würde mal annehmen, die Afghanen wissen deutlich mehr über den Rest der Welt als der Rest der Welt über Afghanistan in der Regel. Allein schon, weil man irgendwie, ja, weil sie es mit einem anderen Interesse auch auch betrachten, auch zum Beispiel über Deutschland oder über über Europa oder so. Da verfolgt man, glaube ich, die Medien automatisch mehr mit, weil sie auch immer so die, die, die Schlagzeilen bestimmen. Andererseits wird es immer schwieriger, aus dem Land selbst etwas zu erfahren, weil da einfach innerhalb Afghanistans die Presse so stark eingeschränkt ist und äh, ja bestimmte Informationen nicht mehr verbreitet werden, auch nicht mehr über die sozialen Medien, die dann schon äh, überwacht werden, also so Facebook oder so. Das heißt, ich glaube, man hat so ein bisschen das Gefühl, irgendwie das eigene Land versinkt so ein bisschen im, in einem Dunst, in der Dunkelheit, man kann nicht mehr so viel wissen. Und das ist, glaube ich, ja, das ist fast beängstigender, als wenn man nichts von draußen mitkriegt.
1: Hm. Lea, vielleicht ganz zum Schluss nochmal eine Frage, die vielleicht auch zu groß ist, äh, um sie am Schluss zu stellen und vielleicht einen eigenen Podcast wert, aber nochmal zurück zu den Frauen vom Anfang und zu einem Widerspruch, den es in vielen Ländern gibt, aber sicherlich auch in Afghanistan, überall, wo es eine sehr traditionelle Geschlechteraufteilung gibt. Die Männer die später Frauen unterdrücken, werden von Frauen erzogen. Wie kann das sein?
2: <lacht> Mir sagte eine Hebamme in der Klinik, weil die Männer nie sehen, wie eine Frau, was für Schmerzen eine Frau bei der Geburt durchlebt. Weil äh, in Afghanistan ist praktisch, ne, kommt nicht der Mann mit ins Krankenhaus oder so, sondern da sind nur die anderen, die anderen Frauen dabei. Und das ist natürlich dann Afghanistan-spezifisch. Aber ich meine, Kinder werden nie nur von Frauen erzogen, auch wenn die Frau vielleicht irgendwie, wenn die Mutter vielleicht im, im Haus stärker präsent ist oder so, sondern jedes Kind wird irgendwie in einem Haushalt erzogen und der hat immer alle Geschlechter, alle Geschlechter da. Und ich glaube, so verfestigt es sich irgendwie leicht und vielleicht ist auch ein, ein so Je stärker das Gefühl der eigenen Machtlosigkeit und der eigenen Unsicherheit, desto stärker ist wahrscheinlich auch immer das Bedürfnis, irgendwie andere so zu kontrollieren und zu unterdrücken. Und da scheint es überall fast durchweg auf der Welt zu sein, dass es eben so ist, dass, äh, ja, dass Frauen darunter stärker leiden. Wobei es natürlich auch für beide eine, oft eine, eine Belastung ist, denke ich. Ja, das, das muss ja nicht immer nur einseitig sein.
0: Ich glaube, das muss man einmal noch mal sagen, ich glaube, es gibt keinen Lehrer, der das schafft, so wie du über so ernste und teilweise auch traurige und schlimme Dinge zu reden und gleichzeitig eine so optimistische Grundstimmung trotzdem zu haben und eine solche äh, Liebe zu deinem Berichtsgegenstand auszustrahlen. Das war ganz toll. Und das war wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Jetzt ist die Gelegenheit, Danke zu sagen an ganz viele Kolleginnen und Kollegen, An Felix von den Pool Artists, unserer fabelhaften Produktionsfirma, an Carlotta Wald, die uns auch diese Woche wieder mit wunderbaren Recherchen unterstützt hat und an unsere Podcast-Paten von Zeit Online, Ole und Pia und natürlich danke an dich, Lea, dass du dabei warst und dich heute zugeschaltet hast aus Beirut.
0: Ja, und ja, und wir haben… aber noch einige Ankündigungen zu machen, nicht nur die übliche, dass Sie uns natürlich gerne schreiben können, uns ähm, Lob oder Kritik mit auf den Weg geben unter das Politikteil@zeit.de, sondern ähm, wir haben noch einen sozusagen einen Werbeaufruf in eigener Sache. Es gibt nämlich ein großartiges Podcast-Festival am 11. Juni. Da kann man alle Podcasts der Zeit und von Zeit Online live verfolgen. Und wer sich... Ähm, dafür interessiert, der findet dazu alles, was er wissen möchte unter zeit.de slash podcastfestival.
1: Es gibt außerdem noch eine Ankündigung in eigener Sache. Das Politikteil nimmt Teil an der Ausschreibung für den Deutschen Podcastpreis 2022. Und wer vielleicht dafür stimmen möchte, dass wir diesen Preis gewinnen, der kann das tun auf der Seite deutscher-podcastpreis.de. Und jetzt kommt noch eine ganz wichtige Ankündigung. Wirklich wichtig. Ja,
0: wir denken nämlich nicht nur an uns. (lacht) Nee,
1: Lea denkt auch an die Menschen in Afghanistan.
0: Ja, und wir auch. Lea, du hast bei deiner Recherche in der Klinik viel Mangel auch gesehen. Und da gibt es speziell ein Gerät, was dort helfen könnte, ähm, Fehlbildungen bei sehr kleinen Neugeborenen zu erkennen, das aber sehr teuer ist. Es kostet 20.000 Euro. Dann muss noch jemand ausgebildet werden, der damit umgehen kann. Da gibt es einen Spendenaufruf dafür. Wer möchte, kann da gerne spenden. Es wird dazu auch eine Ankündigung in der gedruckten Zeit geben. Das Ganze läuft über den Afghanischen Frauenverein mit Sitz in Hamburg und auf deren Seite afghanische-frauenverein.de findet man alles, was man wissen muss zu den Kontoverbindungen und unter dem Stichwort Rabia-Klinik kann man da helfen, dieses Gerät zu erstehen und der Zeitverlag wird das, was da eingeht an Spenden, verdoppeln.
1: Genau, eine ganz tolle Initiative, die auf LEA unmittelbar zurückgeht und wir hoffen, dass äh, möglichst schnell sehr viel Geld zusammenkommt, damit dieses wichtige Gerät angeschafft werden kann. Und jetzt, Tina? Haben wir noch eine Ankündigung für nächste Woche und dann ist auch Schluss mit den Ankündigungen, aber eins haben wir noch.
0: Ja, nächste Woche kommt nämlich hier wieder unsere Kollegin Iliana Grabitz und der der geheimnisvolle vierte Mann, aber man könnte auch sagen der zweite Mann neben dir, Heinrich, der eigentlich ja schon äh, aufgetreten sein sollte, dann aber krank war und der aber beim nächsten Mal wirklich und wahrhaftig erscheinen möchte.
1: Es gibt ihn jedenfalls, ob er wirklich das nächste Mal kommen wird oder wieder erkrankt wie beim letzten Mal, wissen wir noch nicht. Wir hoffen es nicht. Wir wünschen gute Besserung und äh, drücken die Daumen, dass es beim nächsten Mal klappt. Genau. Tschüss. Tschüss. Danke, danke Lea. Ciao.
2: Ciao und äh, vielen
0: Dank für die Einladung. Gerne. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.